1: Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves et bonjour à tous. Et à la une ce matin, chiffre glaçant, un mort par balle tous les dix jours à Marseille depuis le début de l'année.
2: Trois nouvelles victimes, rien que ce week-end, nous serons en direct de Marseille dès le début de ce journal. Résultat surprise au Brésil, Jair Bolsonaro talonne Lula à l'issue du premier tour de la présidentielle. Les deux candidats repartent en campagne pour un mois, campagne déjà meurtrière, nous dira notre correspondante. À suivre également l'enquête de RTL sur les dégonfleurs, ces activistes qui s'en prennent au pneus des SUV au nom du climat. Et Pile Olympique lyonnais s'enfonce dans la crise. Défaite 1-0 hier soir sur la pelouse de Lens. Dès la fin du journal, l'éditorial d'Alba Ventura.
0: Xavier Bertrand a lancé ce week-end son nouveau parti. À quoi bon à 5 ans de la présidentielle Faut-il absolument avoir son mouvement aujourd'hui pour exister Réponse avec Alba dans 10 minutes. RTL
2: Matin. C'est donc un nouveau week-end particulièrement meurtrier que vient de vivre Marseille. Trois hommes tués par balle en l'espace de 24 heures. Bonjour Hugo Hamelin. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. On vous retrouve en direct de Marseille. La dernière fusillade, elle date d'hier soir, Hugo. Deux trentenaires
3: abattus dans le quartier de la Belle de Mai. Ouais, Rafalés, comme disent les, les policiers, en début de soirée, dans une rue très résidentielle, très fréquentée du quartier de la Belle de Mai. Calibre 7,62, celui de la Kalachnikov, selon le journal La Provence, tiré depuis un véhicule. Deux hommes au sol d'une trentaine d'années qui ont très vite succombé à leurs blessures après leur transport à l'hôpital par les marins-pompiers.
2: Et ces deux morts, Hugo, elle s'ajoutent à celles d'un jeune homme de 21 ans abattu vendre, samedi soir dans ce qui ressemble à, à une opération commando. Ouais,
3: une exécution au fusil d'assaut, là aussi, hein, un garçon de 21 ans au quasi-judiciaire minime, poursuivi puis exécuté alors qu'il tentait de se réfugier dans un bar après avoir été touché par un premier projectile à la hanche. Le tout au milieu des terrasses. On est samedi soir il est 23h sous les yeux de nombreux témoins dont faisait partie Iliès, encore mineur. Il y avait deux mecs en T-Max et il a vu une clash il est venu, il a tiré sur le mec, il voulait se réfugier ici et ça lui a mis une balle, la balle fatale et il est mort
2: ici. Pour moi, c'est un film là. Je suis dans un rêve. C'est pas réel pour moi. Et alors, ces deux fusillades
3: Hugo, elles sont liées alors on va être prudent, on ne va pas faire de conclusion trop rapide mais ce qui est surprenant, c'est vrai, c'est que la fusillade d'hier soir, elle a lieu à seulement 400 mètres de celle de samedi saint lazare demain. On est sur deux quartiers voisins, deux quartiers pauvres, qui sont régulièrement secoués par des, des affrontements entre trafiquants. Alors est-ce qu'il s'agit d'une vengeance immédiate, d'un match retour, comme les appellent les, les policiers marseillais C'est déjà arrivé, c'est ce que vont tenter de démêler ce matin les enquêteurs. Merci Hugo. Hugo Hamelin, correspondant de RT à la Marseille.
1: Au Brésil, il faudra donc un second tour pour départager Lula et le président sortant.
2: Hein. 43% des voix pour Jair Bolsonaro, 48% pour le candidat de gauche qui s'est exprimé en premier juste avant son concurrent d'extrême droite.
1: J'ai toujours dit que, que le peuple allait gagner cette élection. Il y a une petite prolongation, mais nous allons remporter cette élection. La lutte continue, continue jusqu'à la victoire finale. Nous avons vaincu les nous mensonges des sondeurs.
0: Ces de de instituts qui 40, nous donnaient battu à 51%. Et, à 51%. et maintenant, au travail
1: euh, pour le second réaction, tour.
2: Bonjour Sarah Cozzolini, correspondante de RTL au Brésil. On ne s'attendait pas du tout à un score aussi serré à l'issue du premier tour
0: oui, une surprise pour les instituts de sondage, mais c'est surtout l'annonce qu'il va y avoir un mois de campagne sous haute tension. Car jusqu'ici, la campagne avait été l'une des plus violentes que le Brésil ait connue. Une campagne pendant laquelle plusieurs personnes ont été tuées pour leur appartenance politique, à une époque où porter un t-shirt rouge à l'effigie de Lula est devenu dangereux. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après quatre ans de gouvernement d'extrême droite, le Brésil est toujours aussi divisé. Avec d'un côté le Brésil de Jair Bolsonaro, un Brésil très conservateur, religieux... Et surtout évangélique. De l'autre côté, l'ancien président Lula avec un discours en faveur des minorités et pour plus d'égalité sociale. Mais ces deux Brésils ne communiquent plus et on retrouve donc ces divisions au sein même des familles brésiliennes. Ces prochaines semaines, l'attitude des candidats dans ce climat électrique sera donc scrutée de près.
2: Sarah Cozzolino, correspondante de RTL au Brésil.
0: En France, Sandrine Rousseau persiste et signe. Elle ne regrette pas d'avoir révélé les accusations de violence psychologique qui visent Julien Bayou.
2: La députée écologiste vivement critique. Depuis les, les révélations ce week-end de Libération, l'ancien patron des Verts aurait été sous la surveillance d'un collectif de féministes qui auraient enquêté sur sa vie privée pour le faire tomber. Un article trompeur, dénonce Sandrine Rousseau chez nos confrères de France 3.
0: Non seulement je n'étais pas au courant et absolument pas au courant et d'aucune manière, mais en plus j'ai lu l'article et cet article me semble extrêmement problématique sur le fond. On parle de mise sous surveillance alors qu'en en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des femmes qui se sont parlées entre elles parce qu'elles ont estimé qu'il qu était nécessaire de protéger d'autres femmes. Non mais je ne regrette absolument rien et vous ne me ferez rien regretter. J'ai répondu en tant que citoyenne dans un moment où il fallait de la transparence. C'est ce que j'ai garanti en posant cette parole. Je protège le combat des femmes et je continuerai à le protéger. Moi, je vais vous dire, c'est que si je dois quitter la politique pour avoir défendu les femmes, eh bien, ce sera un honneur. La défense de Sandrine Rousseau hier sur France 3. Alors les partis politiques, euh, comment gèrent-ils ces accusations en, en interne hein, face à la question des violences faites aux femmes On en reparle dans France 2022 à 8h35.
2: Sandrine Rousseau qui va reprendre tout à l'heure le chemin de l'hémicycle. C'est l'heure de la rentrée parlementaire avec un premier débat cet après-midi sur la guerre en Ukraine après l'annexion de quatre régions par la Russie.
1: 7h06, dans un instant, euh, ces activistes qui dégonflent les pneus des voitures SUV. Qui sont-ils Pourquoi font-ils ça RTL a mené l'enquête. A tout de suite, bonne journée à tous. RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal de Sébastien Rouxel, avec un coup de projecteur ce matin sur les dégonfleurs. À ces activistes écolos qui s'en prennent aux pneus des
2: SUV qu'ils jugent trop polluants. 9000 dégonflages en Europe depuis le début de l'année, une centaine la semaine dernière dans les Hauts-de-Seine. Arthur Pereira, vous avez enquêté et rencontré l'un d'eux.
1: Oui, je retrouve Sylvain assis à la terrasse d'un café, par à orange fluo. Sur les épaules, chaussures de randonnée. Au pieds à 25 ans, il est biologiste marin et depuis 15 jours dégonfleur de pneus. Je commençais à chercher sérieusement une façon de m'investir sur un sujet important, le transport individuel, qui est quand même la deuxième cause de réchauffement climatique dans le monde. Et l'action en tant que telle m'a plu parce que on ne détruit pas le matériel. Faut rappeler qu'on les dégonfle, on les perce pas. Et c'est une organisation nationale ce groupe de dégonfleurs. C'est plein de petits groupuscules indépendants. Dans groupuscule. On est entre copains. Vous êtes combien On est 4 bientôt 5 Une seule cible, les SUV, qu'ils soient thermiques, hybrides ou électriques. Ils sont plus lourds, ils consomment plus d'énergie, ils sont aussi plus dangereux pour les passants, pour les piétons. On est en train de se poser des questions de comment est-ce qu'on va se chauffer cet hiver, comment est-ce qu'on va allumer la lumière. Et il euh, y a des gens qui ont des voitures qui surconsomment 30% d'électricité parce que il veut qu'elle soit surélevée par rapport au niveau de la route. En quatre opérations, il a déjà dégonflé les pneus de 167 SUV. Loin d'être usé, il compte bien continuer ses actions dans les semaines à venir.
2: Enquête RTL signée Arthur Pereira Une nouvelle campagne de vaccination contre le Covid dès aujourd'hui des vaccins nouvelle génération, plus efficaces contre le variant Omicron, ils sont recommandés pour les plus de 60 ans les plus fragiles et leurs proches. Des milliers de personnes privées de médecins dans le Tarn-et-Garonne à cause de lenteurs administratives histoire hallucinante dans le petit village de, de Paris où le maire a enfin trouvé un couple de soignants prêts à s'installer pour remplacer le, le docteur parti l'an dernier sauf qu'ils sont algériens algérien et ils ne parviennent pas à obtenir de visa, Patrick Tégéraud.
1: À côté de la pharmacie, il y a le centre de santé avec
3: des bureaux vides. Tout est prêt, le bureau est là, la table de consultation, tous les outils, les, les dossiers médicaux sont là aussi.
1: Alain Hiche est le maire de Parisot. Par chance, il a été mis en contact avec un couple de médecins algériens.
3: Ils ne demandent aucune aide à l'État, ni même à la commune. Et, et là, on est confronté à un mur administratif qui nous empêche tout cela. Si demain, on a un accord de visa, il leur faut une semaine, le temps de faire leur valise et de venir en France et venir
1: s'installer. Gérard a 72 ans et plus de médecin. Donc je fonctionne avec la téléconsultation. Et puis si on a besoin d'un diagnostic, euh, c'est un peu compliqué. Okay. Je suis pas malade, je touche du bois. Ben je ne sais pas, je peut-être aux urgences à Montauban ou aux ouais. urgences Villefranche. Ça fait 20 ou 50 km Grégory Lancréo, le pharmacien, est très inquiet car il a constaté que certains villageois refusent de se soigner. Des patients qui, devant une situation, qui nécessiterait une consultation, restent sur place. Ils ne vont pas consulter. Ils ne vont pas consulter car en soi, ils n'ont pas de solution. Et donc leur situation s'aggrave. Bien sûr. Et ils finissent aux urgences. Avec les villages alentours, ce sont 6 000 patients potentiels qui attendent un médecin depuis plus d'un an.
2: 6 000 patients. Patrick Tégéraud dans le Tarn-et-Garonne pour RTL. Des territoires privés de médecins, d'autres privés de réseaux mobiles ou, ou internet. Notre série 7 jours, 7 reportages consacrés cette semaine aux 650 000 Français qui vivent en zone blanche. Premier épisode à découvrir dans le journal de 8h.
0: Ça faisait 30 ans que ce n'était pas arrivé. Quatrième défaite consécutive pour l'Olympique Lyonnais en Ligue 1.
2: Battu 1-0 sur la pelouse de Lens. Hier soir, en, en clôture de la neuvième journée, l'OL s'enfonce dans la crise. Samuel Duhamel.
3: Oui, l'Olympique Lyonnais n'en finit plus de plongée. Hier soir, les Rodaniens ont été dominés de bout en bout par une solide équipe victorieuse 1-0 grâce à un pénalty tardif de Florian Sotoka. Une défaite méritée, la quatrième de suite pour l'OL qui n'avait plus vécu pareille mésaventure en championnat depuis 1991. L'entraîneur Peter Bosch a du mal à encaisser. C'était un match dur. Euh, lance une bonne équipe. On sait ils jouent avec beaucoup d'intensité. Les joueurs, ils sont essayés. Quand tu perds à la fin, comme ça, avec un pénalty, c'est c'est dur aussi Ce matin, Lyon a 8 points de retard sur Lens Actuel quatrième. Et cela répond à une forme de logique D'après Franck Haise, l'entraîneur sans erreur.
1: Je pense d'une manière générale, on a dominé Lyon
3: D'une manière générale Et pourtant, ils ont... Euh beaucoup beaucoup euh, couru euh, notamment les deux, les deux milieux adverses Les Lyonnais n'ont désormais plus le choix ils doivent absolument s'imposer vendredi prochain face à Toulouse sous peine de connaître une crise sportive profonde une crise d'autant plus malvenue que le club est en passe d'être racheté par des milliardaires américains
2: Samuel Duhamel pour RTL le Paris Saint-Germain toujours aux commandes de la Ligue 1 à l'issue de cette neuvième journée Marseille et Lorient complètent le podium Les courses ont lieu ce soir en gain souazis Je vous donne les pronostics de RTL avec Dominique Cordier le 14, le 5, le 9, le 2 le 3, le 12 et le 7, sa dernière minute, c'est le numéro 9, fait Lucerne.